0: Bun venit la Work Sounds, un podcast despre muncă și HR, despre transformare și viitor, despre agilitate și progres. Work Sounds este realizat de Business Mark, o companie de organizare evenimente business, ce crede în puterea schimbului de idei și a conversațiilor autentice între profesioniști. Acest episod este susținut de Genesis Property. Bună tuturor. Sunt Maria Gianu, Commercial Real Estate Manager în cadrul Genesis Property România. Și am plăcerea ca astăzi să fiu gazda acelui de al treilea episod WorkSounds. O am alături de mine pe Monica Mardare, director resurse umane în cadrul Luxoft România și Global Diversity, Equity and Inclusion Program Manager.
1: Bună tuturor, mă bucur să fiu aici. Sper să avem o discuție care să fie considerată interesantă și utilă pentru cei care o vor urmări.
0: Sunt sigură că asta se va întâmpla pentru că am ca să vă spun câteva cuvinte despre Monica. are o experiență de mai mult de 20 de ani în cadrul Luxoft România, în, cadrul, în domeniul resurselor, resurselor umane. Pe parcursul activității sale a fost implicată direct în stabilirea strategiilor de dezvoltare organizațională și integrare operațională a unor locații din state și din Europa. A contribuit la proiectarea de politici și practici, care să asigure atât creșterea angajamentului și a performanței, cât și dezvoltarea și retenția talentelor. A condus inițiativa de schimbare a culturii organizaționale prin definirea unui nou set de valori, de competențe și profil de leadership, iar în prezent conduce programul de Diversity, Equality și Inclusion în cadrul Luxoft. De asemenea, este absolventă a Facultății de Electronică și Telecomunicații cu master în Economia aplicată la Institute for Advanced Studies din Viena. Bun. Așa cum ziceam, sunt deja 23 de ani de când guvernez Departamentul de Resurse Umane din cadrul Luxoft. Sunt sigură că această călătorie a venit cu multe observații și poți să ai o perspectivă amplă asupra felului în care oamenii se raportează la muncă. Dacă ar fi să ne uităm în spate, cum ai spune că s-a schimbat rolul HR-ului în organizație și care ar fi o tendință care s-a consolidat de-a lungul timpului?
1: Cred că este o întrebare foarte complexă, <laughs> pentru că dacă este să mă refer la toți anii de când activez în domeniul resurselor umane, evident că schimbările au avut loc și n-au fost puține și n-au fost mici. Am început, practic, doar în zona de hasher admin ne ocupam de hârtii și de dosare și de recrutare, mai puțin de oameni la început. După aceea a devenit clar că, de fapt, hasherul trebuie să aibă și o funcție de sub- susținere, de suport a angajaților. Și atunci am creat și echipa asta de hasher partner, se numeau, care erau primul punct de conto- contact al angajaților atunci când aveau uh, de discutat diverse probleme, nu știu, aspirații de dezvoltare profesională era suportul angajaților. Dar numărul angajaților a crescut și evident că nu puteam să scalăm echipa de HR, să acoperim nevoile tuturor angajaților. Echipa de HR admin s-a consolidat și a apărut și componenta de salarizare, care în timp practic s-a transformat în salarizare și beneficii, pentru că nu e așa, acum știm că oamenii, au așteptări diferite și atunci noi trebuie pachet. să ne pregătim. Exact. Trebuie să ne pregătim și să avem oferte diferite pentru generații diferite, dar chiar și pentru indivizi din aceeași generație care pot să aibă așteptări diferite. Și atunci s-a creat și nevoia de a avea specialiști în beneficii care să, să ajute în zona asta. Dar cred că cea mai spectaculoasă evoluție a fost aceea a celor care erau HR-partner, pentru că în timp. Um, a devenit clar că trebuie să susținem, de fapt, managementul și să devenim partenerilor de discuție și cred că ăsta a fost un pas foarte important. Toată baza de date pe care o aveam despre angajați este extrem de utilă. Ea zăcea folosită stăteam pe un munte și nu de valori, de aur și nu știam ce să facem cu ceea ce aveam. În momentul în care am putut să interpretăm datele respective, să analizăm niște tendințe, să, facem, să pregătim niște rapoarte cu sens pentru management, în acel moment am fost invitați practic la masă și ăsta este marele salt pe care cred că l-a făcut HR-ul, nu numai în, în Luxoft, în toate companiile mari, acela de a deveni un partener în stabilirea și a strategiei companiei, nu doar rezolvarea problemelor apărute și suportul așa acordat zilnic managerilor, ci aceea de a contribui la viziunea companiei, la modul în care poți să pui în practică ceea ce visezi să să realizezi. Și iată-ne că acolo suntem acum. Partea asta digitală, a pătruns și în zona de HR admin și lucrurile sunt mult mai ușoare acum și pentru ei. Și uh, totul se face, se întâmplă mult mai curat așa și mult mai rapid. Și uh, din perspectiva asta, angajații au acces mult mai rapid la informații despre statusul lor, despre documentele pe care le, le au în legătură cu compania. Hmm. E acum. Am trecut de pandemie și cred că echipa de HR capătă o nouă dimensiune și anume aceea de a susține managerii și a-i educa pentru a înțelege mai bine ce îi motivează pe oameni și cum să-i ajute pentru că nu mai vorbim numai de programul. Bine, program 9 to 5 noi n-am avut niciodată că suntem în zona de IT, am avut program flexibil mereu, dar... Acum cred că e foarte important să știi și mai bine, să cunoști latura personală a angajaților, pentru că separarea între viața profesională și viața personală nu mai este atât de clară. Da? Se întrepătrund și atunci HR-ul are rolul de a ajuta și de a pregăti managerii să înțeleagă și să, să, să fie pregătiți pentru ceea ce urmează.
0: Am credința asta, care mi s-a confirmat de când mi-am început cariera și până acum, că HR-ul dictează viitorul companiei. Că prin felul în care alegi oamenii și prin felul în care educi uh, oamenii care sunt deja în companie și în special oamenii din management, chiar poți să dictezi viitorul companiei. Este ceva destul de natural așa care se întâmplă și mă bucură foarte tare că sunt oameni care chiar au par, poate sună așa, biserice dar era au hară în direcția asta și poate să facă lucrurile cu sens și să se gândească cu doi pași înainte, adică să nu stingă focuri, ci să prevină acele focuri și să se gândească la o strategie. Asta e clar, dar nu facem asta singuri. Adică
1: suntem în parteneriat cu managementul companiei um, și îi ascultăm și pe angajați. Deci, noi suntem cumva și receptorii feedback-ului și părerilor angajaților. Um, dar și uh, partenerii managerilor în stabilirea, uh, după cum spuneam, a strategiei, ce, ce urmează să facem și cum ne pregătim ca să, să ajungem acolo unde vrem.
0: Da, ce, ce, ce fel de oameni, ce fel de valori, ce fel de... Da, valorile, da? Le-am definit,
1: valorile le-am definit și pot să spun că suntem probabil una dintre puținele companii care are drept una dintre cele șase valori, fan. Așa că fun? suntem... Da. Asta
0: chiar mi asta chiar am auzit-o. Foarte interesant. da. da.
1: Am insistat foarte mult să adăugăm această valoare acum câțiva ani când am definit setul de valori. Unele s-au mai schimbat, evident, pentru că e ceva dinamic, nu poți să rămâi la aceleași valori peste ani, dar fan a rămas pentru că noi chiar vrem ca oamenii să vină cu plăcere la muncă. Eu cred că nu poți să fii creativ și dacă dacă nu-ți face plăcere să lucrezi, în echipa cu care lucrezi, să vii la serviciu sau să lucrezi în proiectul pe care îl ai. Da, și fun da, fanul asta De fapt, are,
0: ex, are foarte multe uh, da. ramificații. Uh, era acest uh, TED Talk, cred că este de Simon Sinek, care spunea despre, vorbea despre leadership-ul uh, care te face să te simți în siguranță. și că De fapt, de fanul fapt, ăsta este legat, nu, nu poți să ai fan, nu poți să fii creativ, nu poți să faci nimic dacă nu te simți în siguranță. Dar, um, apropo de tendințe și de angajați, uh, citeam un, un, un studiu, un raport publicat de Future Forum, uh, un raport care a studiat 10.700 de angajați și a spus că um, a ajuns la concluzia că 80% dintre ei își doresc flexibilitate în ceea ce privește locația și 94% dintre ei își doresc flexibilitate în ceea ce privește timpul. Flexibilitate pe care înțeleg că oricum voi ați acordat-o de-a lungul timpului. Da, așa e. Uh, Întrebarea mea este cum ar putea funcționa flexibilitatea fără a afecta nevoia de productivitate, fără a afecta productivitatea și nevoia de sincronizare a echipelor pentru buna funcționare, evident.
1: Deci, eu cred că este foarte important, după cum ziceam, în, în tot peisajul acesta al, al muncii viitorului, și prezentului care e parte din aproape parte din viitor. Este educarea managerilor. E foarte important ca managerii echipelor să aibă empatie și să aibă încredere în oamenii pe care îi au în echipă. Asta înseamnă că pot să acorde suficientă flexibilitate fără să le fie teamă că afectează rezultatele muncii echipei. Dar pentru asta, din nou trebuie să ia în considerație faptul că nu mai există această uh, separare, clar. Deci ei trebuie să... Empatie înseamnă că trebuie să înțeleagă... Uh, ecosistemul, universul. Absolut, pentru fiecare angajat, să înțeleagă ce îl motivează, ce probleme are, uh, cum putem să acomodăm anumite lucruri din viața angajatului, pentru că uh, sunt diverse situații. Din pandemie, oamenii s-au mutat unii din București, pur și simplu. Nu mai sunt în București, deci nu, ar fi extrem de costisitor pentru ei să se să, să, să mute înapoi și atunci am creat niște. am închiriat niște spații de coworking în alte zone din uh, România. Noi toți sperăm să-i aducem înapoi la un moment dat, dar e un proces așa. Cred că pandemia i-a grăbit pe toți să ia niște decizii, dar acum simt, fiecare simte care de destul timp să se gândească și să vadă ce are de făcut. Uh, dar asta mi se pare esențial, empatia managerilor și atunci, dacă îți cunoști foarte bine echipa, știi foarte bine cât poți să le dai, administrezi extrem de bine distribuirea tascurilor și cred că asta este foarte important. Nu cred că mai este important să lucrăm 8 ore pe zi. Este important să avem sarcinile care corespund experienței și expertizei noastre, date pe un interval de timp. Și managerul să urmărească în îndeplinirea celor sarcini. Rezultatele cred că sunt mai importante decât timpul petrecut la muncă. Asta mi se pare absolut clar. Și mai e ceva, cred că putem să devenim flexibili și ca organizații. Poate este momentul să nu mai angajăm oamenii pe poziții fixe. În IT asta este extrem de posibil pentru că avem diverse specializări, și atunci este mult mai ușor să angajăm oameni în funcție de abilitățile pe care le au. Și ei de fapt să fie, până înainte de pandemie angajam pe proiecte, noi acum spunem că angajăm în companie, deci noi angajăm omul pentru ceea ce știe, pentru potențialul pe care l are și vrem să fim suficient de agili, să nu mai avem neapărat niște funcții fixe în organizație, să putem să... să... Uh, mutăm pentru că nu așa și generația tânără are mult mai puțină răbdare și vrea să învețe cât mai multe și să fie expusă la cât mai multe experiențe într-un timp foarte scurt și atunci să putem să oferim asta angajaților uh, bazându-ne, cum spuneam, pe, pe abilitățile lor uh, și pe potențialul lor de învățare și uh, adaptare care nu cred că lipsește tinerii generații absolut deloc
0: Cumva, ascultând M-am gândit la acea ecuație cu ou și găina că, într-un fel, îți trebuie autonomia responsabilă. Tu, ca angajat, trebuie să da. îți găsești să fii responsabil cu autonomia pe care o primești, astfel încât să o primești în continuare și flexibilitatea asta să funcționeze nu doar pentru tine, să funcționeze și pentru echipele cu pe care funcționezi și pentru companii și pentru management și pentru toate părțile implicate. Um, dar acum, revenind la firul retrospectiv, că mie îmi place așa să, să mă apropie, <laughs> să, să luăm din trecut, să ne apropiem de prezent, um, Așa să mergem în anul 2020, când uh, ai devenit manager global, sună foarte, sună foarte uh, fancy și foarte, apropo de responsabilitate, sună am responsabilitate foarte mare acest, acest titlu, manager global pentru programul de diversitate, incluziune și incluziune al Luxoft. Um, evident, programul ăsta se concentrează pe um, egalitatea de șanse, uh, din câte înțeleg, și mi-ar plăcea să înțeleg mai bine, de fapt, în ce a constat. Um, întrebarea mea este cum ar trebui să arate un birou, un spațiu de muncă, astfel încât să fie aliniat cu aceste uh, valori și cu aceste direcții ale programului.
1: Aș vrea să revin puțin la începutul întrebării tale. Într-adevăr, să știi că este o responsabilitate mare, dar foarte, termenul românesc este provocatoare, da, challenging. Mie mi-a plăcut întotdeauna să încep lucrurile, să fiu pionierul care deschide drumuri. Programul de diversitate, echitate și incluziune este relativ nou în Luxoft, eu l-am preluat la câteva luni după ce fusese început um, și avem, mergem pe mai multe direcții, da? pe, pe evenimente și uh, inițiative locale, pe programe globale care sunt discutate și aprobate și susținute ulterior de top management. Cel mai important lucru însă mi se pare uh, crearea awareness-ului în rândul angajaților. Hm. Uh, să devină conștienți și să vrea să fie participanți în toate inițiativele noastre. Este foarte complicat. Deci este un proces de durată, pentru că uh, mulți oameni nu sunt obi- obișnuiți să discute despre asta. Este și o problemă de schimbarea mindset-ului. Uh, noi am început, uh, anul trecut, uh, am creat un framework pentru angajarea persoanelor cu dizabilități și asta se leagă foarte bine de, de întrebarea ta, pentru că, Prima analiză pe care am făcut-o, evident primul gând a fost la dizabilități fizice, uh, nu numai. Atunci am aflat că ceea ce noi avem deja, da, rampe pentru uh, acces, uh, grupuri sanitare speciale pentru persoane cu dizabilități nu este suficient. Pot să fie persoane cu dizabilități de vedere și atunci au nevoie de anumite marcaje care să-i ajute pe orientarea în spațiu, de anumite... Indicatoare ca să știe unde este baia, unde este bucătăria Pe partea de software sunt foarte multe tooluri pe care trebuie să le punem Și am început să le punem la, la dispoziție de adăugare a subtitles Vorbesc atât de multe lucruri în timpul muncii mele Încât încep să uit anumiți termeni, subtitrările să poată să asculte anumite mesaje pe care noi le, le postăm. Deci e foarte important să ne gândim la toate posibilitățile prin care noi putem să ajutăm persoane cu dizabilități fizice să, să vină la birou și să se simtă confortabil. Mobilier special, asta este iarăși un must, deci nu, nu putem să evităm asta. Dar Noi ne gândim și la alt fel de diversitate. Există și diversitatea în modul de a gândi și de a lucra. Și atunci, din nou, revenind la întrebarea ta, cred că spațiile de lucru trebuie amenajate în așa fel încât să acomodeze orice fel de așteptare. Mai ales acum, când oamenii au fost obișnuiți să lucreze nu numai de acasă, de oriunde oriunde. eu am așa o viziune a unui spațiu de lucru în care ai și canapele cu mașina de cafea pentru că eu sunt o mare amatoare de cafea bună deci o mașină bună de cafea bună, să poți să stea pe canapea și cu laptopul în brațe și să lucreze și spații mai izolate și individuale și spații de cocreere unde să stea mai mulți în echipă și să dezbată idei noi și uh, inovative, uh, nu mai văd spațiu de lucru ca pe acel loc unde ai birourile așezate într-un șir, într-un șir da, și oamenii stând față față cu căștile pe urechi să nu se deranjeze unul pe celălalt. Uh, deci mi se pare extrem de important. E. Mai este un aspect, scuză-mă dacă vorbim de incluziune, la noi, peste 70% dintre angajați sunt millennials Asta înseamnă că sunt oameni care, cel mai probabil, au familii și copii Ba chiar pot să spun că avem aproape 700 de copii ai angajaților Pentru că îi, îi numărăm și de 1 și de Crăciun <laughs> Suntem <laughs> dornici să le organizăm câte ceva și trebuie să știm câți avem deci, 700. partea de... Părinți care au talente, am înțeles. Da. Deja se
0: face targetarea, practic, și din timp.
1: Da, avem, avem o inițiativă care se cheamă Kids Hub cu traininguri de IT și de, de, de. Trebuie să îi învățăm din vreme. Deci, oricum, abilitățile lor vor apărea mult mai devreme, abilitățile lor în această zonă, decât au apărut la fata mea. Nu mai vorbesc la mine, că oricum. Asta a apărut mult mai târziu în viață la mine, nu? Am văzut la copiii
0: prietenilor, copii, prietenilor dar îți dai telefonul imediat, și caută Știu, știu să da, sunt externe. Doi și jumătate, adică pe mine m-a șocat așa ah, agilitatea. Și cartea știu să s-o... Interesant, <laughs> um, avem în cercul nostru de prieteni, este un băiețel care... Uh, este mai atras, de fapt, de cărți. Este, sincer, activitatea mea preferată cu el asta este să stăm, da, să citim. Da. Să, în fine, sunt și niște cărți foarte inteligente acum. Eu am fost surprinsă. Este o carte, un pix digital și o pui pe anumite uh, animaluțe, pe anumite, ca o, nu știu, despre o fermă acolo, și spune despre cum s-a făcut căpița are de fân și ce se întâmplă și ce, în film foarte interesant. Uh, și e, e amuzant că el se preface că citește. Are trei da, ani. Trei da, ani da, și, și e jumătate. pe el știe pe din afară, da. el nu citește. <laughs>
1: Așa de drăguț. <laughs> da. E da. și pe mine m-a păcăli fata mea, că era mică la fel. <laughs> Dar, trecând din nou la părinții A. care lucrează, cred că spațiile de lucru trebuie să acomodeze și nevoile părinților care lucrează. Da? Mi se pare important. Știu că existau și înainte de pandemie grădinițe în zonele cu spații de birouri. Erau total insuficiente, adică dacă ne gândim la cei 600 de angajați, evident că nu uh, uh, toți sunt de vârstă să meargă la grădință sau la crește, dar uh, oricum este nevoie de spații mult mai mari care să uh, ajute părinții care vin la lucru, părinții care trebuie să se ducă să-și ia copiii de la școală. Uh, eu cred că trebuie, de, în general uh, să devenim mai mult cetățeni și să ne implicăm mai mult în viața orașului. Și dacă vrem să vină oamenii mai repede înapoi la serviciu, ceea ce eu recunosc că îmi doresc, adică înțeleg flexibilitatea, știu că este un mare avantaj să lucrez de acasă și îi încurajez să lucreze și de acasă, dar venitul la serviciu este foarte important. Dar pentru asta trebuie să se întâmple mai multe lucruri și cu școlile și cu transportul și cu... <gângătări> să poți să-i, să-i ajuți pe oameni Eu să, dai, să infrastructură da. Și
0: cumva să dai uneltele astea să se pună, pună accentul și pe Human din Human, human Capital, nu doar Absolut. pe a doua parte. Și deși e foarte importantă componenta biroului și nu spun asta, o spun ca angajat, care și-a schimbat jobul în ultimii ani și care Trecând prin, prin perioada aia de onboarding, a avut foarte mult de beneficiat din conexiunea asta live cu colegii, și în afară a faptului că am înțeles mult mai repede cum funcționează compania și pe cine trebuie să întreb ce, și uh, nu știu cum poți să să, să, uh, să, 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 să să promovezi, să uh, ai mai multă viteză în ceea ce faci. Uh, a devenit și un mod foarte bun de a delimita unele lucruri. Da. Uh, masterul meu a fost pe behavioral economics și dizertația chiar pe zona asta s-a, s-a dus, anume cum se schimbă comportamentul consumatorului de office, adică consumatorului final rezidenților din campusurile da. de office post-pandemie. Și am citit mă rog, mai multe teorii pe tema asta multe teorii evident că accentuau importanța autonomiei oamenilor, pentru că dacă nu le dai autonomie și ești foarte ești mult mai orientat către zona asta de micromanagement, de fapt ce se întâmplă este opusul, este oamenii încearcă să găsească căi să cumva să rupă colțurile, să Da, 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 da. În da. fine, <laughs> <Natural>. copii. <laughs> Dar pe de altă parte povesteau teoriile astea și despre este, teoria sa Boundary Theory sau sp- mergem mână-n mână cu rol theory și cu spillover effect. Lucrurile astea toate vorbesc despre cum nu avem mai multe roluri, ceea ce nu este rocket science de realizat și cum, totuși, sunt importante limitele astea permeabile, flexibile, dar sunt importante limitele astea între diferite roluri ca să nu ajungem la conflict, conflict interior, conflict exterior și cum, dacă nu sunt bine gestionate, efectul ăsta de spillover, de... iar engleză de... nu-mi vine acum în română, poate să ne creeze niște dezechilibre care să ne coste scump pe parcursul și carierei și vieții noastre personale. Ascultați Work Sounds, un podcast business mark susținut de Genesis Property. În ceea ce privește părinții, eu sunt foarte fericită că tocmai făceam un studiu la Genesis pentru Unity Park legat de un habit educațional preșcolar. Și o am, facem în momentul ăsta un studiu să vedem care ar fi interesul. Deci, dacă sunt mulți milenials, <găș> înseamnă că este un lucru foarte bun. Da, da, da. Este, o să fie implementat în clădirea G. E ok. S- mă sunt mai m- m- sunt mai liniștit acum. Um, și apropo despre Genesis și despre industria asta, care în ultimii trei ani a fost foarte provocată să gândească viitorul muncii. Um, Mă rog, evident că noi, în cadrul companiei, am, am, am luat foarte în serios această misiune și am implementat un. pentru noi s-a convertit în implementarea unui nou concept de real estate, unde, în care ne uităm la activarea relației dintre proprietari și chiriași, în sensul în care înțelegem nevoia asta de a atrage și de a re- reține, de a păstra uh, angajații de top. Și cumva um, dorim să, dorim să ne, ne aducem aportul în sensul în care să avem acest aceste ecosistem de facilități fizice uh-huh. care să îmbunătățească calitatea, calitatea vieții oamenilor. Vorbeam despre mai lele despre copii, să ai un hub educațional preșcolar în interiorul campusului în care lucrezi, cred că e o facilitate destul de bună, adică se eficientizează mult timpul, nu trebuie să te gândești să-ți faci o mie de calcule de infrastructură, să navighezi prin da, oraș. Da, da. Um, Întrebarea, întrebarea mea ar fi cum s-au simțit la voi ultimii trei ani, cum s-au modificat așteptările oamenilor și ce v- ar trebui să adreseze nouă birou. Întrebările mele sunt, de fapt, trei întrebări de fiecare dată. <laughs> dar... Da. După cum spuneam, eu cred că
1: am reușit să reacționăm foarte rapid la începutul pandemiei, ceea ce a fost foarte bine. Noi aveam work from home și înainte, dar măsurat și pentru anumiți angajați. În momentul în care am trecut toți în telemuncă, s-a întâmplat într-un timp foarte scurt și am reușit să, să susținem asta. Sigur că au mai fost lucruri de organizat pe parcurs, dar principala noastră preocupare era să să fie în siguranță. După aceea, după cum ziceam, mulți au renunțat la locuințele din București, au plecat din București, a apărut noțiunea asta de lucru de oriunde. Și da, am promovat-o și noi și o promovăm în continuare pentru că o parte din angajați pot să lucreze în felul acesta. Nu toate proiectele pe care noi le avem se pretează, adică în perioada pandemiei clienții au acceptat munca de la distanță, acum tot mai mulți, mai ales că ei clienții înșiși își cheamă oamenii înapoi la la birou, nu mai acceptă atât de mult munca de la distanță, deci avem proiecte în care se poate lucra de la distanță, proiecte în care este necesar să avem un program flexibil. E, și în timpul ăsta în care oamenii au lucrat de la distanță, a trebuit să reorganizăm spațiile. Pentru că nu e așa, era clar că nu ne mai întoarcem la uh, același mod de lucru de la birou. Că este uh, nevoie să avem și niște spații de relaxare în interiorul zonelor noastre de birouri. Ceva mai clar, definite și mai mari. Că mai aveam și înainte că pe aici, pe, pe- colo și puteai să te duci să joci uh, biliard sau... Uh, uh, Fotbal pentru băieți m-am, la masa de fotbal, dar acum chiar am gândit niște spații mai generoase. A fost pentru... cu intenție de data cu asta. Inten... Da, cu intenție a fost și înainte să știi, pentru că eu întotdeauna am vrut să promovez partea asta de uh, relaxare. De spontane, de da, conectare da, informală. Da. Uh, mi se pare importantă. Adică uh, am fost și eu programator după cum ai menționat că am terminat facultatea de electronică și am lucrat primii mei ani de activitate au fost de programare în limbaj de asamblare, nici nu știu dacă mai înțelege lumea despre ce este vorba. Eu
0: și mi-amintesc foarte
1: clar acele da? vremuri. Îmi amintesc <laughs> foarte clar, știu exact. Și știu că nu poți să faci software de la 9 la 5, este imposibil. Și nu poți să lucrezi continuu 8 ore și să zici pf, uh, gata, am terminat. Uh, și atunci am înțeles de la început că e foarte important ca oamenii să poată să mai aibă și momente de pauză. În... te a
0: contat că Adică aveai deja experiența asta
1: A contat foarte mult Și cred că momentul cel mai drăguț Al părții ăsteia de, de, de implicarea zonelor de relaxare A fost când am creat La vremea aceea Cel mai mare puzzle din lume Mai nu mai știu câte piese avea Doș 20... 8.000 ceva, erau patru panouri de 1 m pe 1,60 m care au fost lucrate de echipele care se mai ceau în zona de relaxare, mai punea o piesă, mai stăteau un pic, se mai uitau, plecau, se întorceau la lucru. Uh, în momentul în care l-am, l-am asamblat și l-am pus pe perete a fost uh, foarte impresionant, așa, pentru că era... Lucra de oameni, dar atunci a ținut minte că aveam un client în vizită și l-am invitat și pe el să semneze și a zis, a, de ce am plătit oamenii ca să facă puzzle-ul ăsta? Nu, nu, a a glumit, nu era adevărat, înțelegea și el că oamenii au nevoie de, de pauze. Deci revenind a trebuit să reorganizăm puțin spațiile de birouri, să creăm... Uh, mai multe zone de întâlnire pentru echipă, după cum spuneam, și mai puțin zone individuale de lucru cum era înainte, birourile nu mai sunt alocate fiecăruia. Uh-huh. Uh, așa că trebuie să gândim și niște uh, dulapuri speciale în care oamenii să-și adică poată lăsa... Adică funcționează
0: pe hot desking?
1: Da, da. In Avem șansă. o aplicație, își rezervă biroul, uh, cozin înainte sau pot să-și rezerve pe o săptămână întreagă și atunci știu de unde Ador vor lucra. hot
0: Ador să știu că nu sunt, nu sunt nu printre rădăcinile într-un loc, să vă îmi place mai mult la geamă, să poate, mâine îmi place mai mult la, în zona nu știu care, este în minunată. Da, de de este minunat. Da, da. Atâta timp cât nu ai mai mulți doritori decât birouri ai
1: lăsat în spațiu. Nu, nu s-a întâmplat încă. Noi, chiar anul trecut, am profitat de Halloween să facem și marea redeschidere a birourilor cu tricouri, cu valorile noastre, de care eu sunt foarte atașată, după cum ai observat deja, probabil, cu tot felul de activități și gustări. și Atunci, cred că a fost primul moment în care oamenii, aceia care au venit, a fost timp de trei zile, deci s-au rotit mai mulți oameni în zilele respective la birou, um... Au fost extrem de încântați, deci și-au uh, regăsit echipele și așa atmosfera de dinainte pentru că mai veneau la birou, dar uh, erau câțiva care lucrau, nu, nu era ceva cu intenție, cum spui tu, da? Și uh, atunci am avut și uh, ideea să ne gândim la uh, definirea unor hub days. Uh, ca să atragem oamenii să vină la birou cu un scop, dar să nu fie doar muncă, cele Ce interesant. orele pe care le petrec la serviciu Și atunci din nou am creat un cadru în care avem niște pregătite În primul rând fiecare lună are o tematică Și încercăm să căutăm niște exerciții și jocuri care să fie legate de tematica respectivă Iunie evident că va fi luna dedicată copilăriei, așa că tot ceea ce vom organiza noi pentru echipele care vin la birou va fi legat de copii, copilăria noastră și <g Hamilton> ce speram noi să fim când eram copii. Deci avem niște icebreakere după aceea. În primul rând avem un mesaj foarte drăguț pe care, de invitație către angajați pe care eu îl trimit în fiecare lună, îi anunț că uh, tematica lunii respective, uh, câteva recomandări pentru ei și... Ultima este să-și contacteze managerul, să 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 pună puțină presiune, să organizeze aceste Hub Days. Și HR-ul îi ajută, îi susține, organizează aceste jocuri la început, urmează o parte de prezentare de proiecte, ședințe, brainstorming, eu știu ce au ei nevoie de de făcut în proiect. Și ultima parte a zilei este dedicată jocurilor. Și aici vreau să spun că ne-am... Folosit de Ospitalitatea voastră Și am folosit și spațiile voastre Care sunt extraordinar de apreciate De angajații noștri Le face mare plăcere Să meargă acolo Pentru că au tot ce le trebuie Noi avem și niște jocuri Gândite de noi Pe care putem să le organizăm Fără să mutăm spațiu Dar cred că pe măsură ce trece timpul Vor prefera tot mai mult Să vină în spațiile
0: voastre dacă nu cumva organizăm și noi ceva care să semene cât decât să le ofere. Într-un fel, oricum, amprenta companiei și cultura companiei Absolut. se simte, chiar dacă este pe spațiu pus la dispoziție de noi, spațiul, oricum, spațiul respectiv, cel despre care facem acum referire, are mai mult scopul de a reduce din presiunea asta de realitate, de a aloca intern niște resurse pentru un spațiu pe care poate îl folosiți o dată sau de două ori pe lună, și n-are sens să plătiți o lună întreagă da, <laughs> pentru da, o sau de două ori pe lună. A fost extrem
1: de util, deci dacă e să mă uit în ultimii ani, am mutat toate evenimentele în online, inclusiv petrecerile de Crăciun le-am făcut online. Era bine pentru că ne conectam de fapt cu oameni din toată lumea da și e chiar drăguț să vezi cum curg mesajele și mai puneau mai punea camera pe câte un coleg dintr-o locație sau alta, era am. frumos. Dar ne lipseau toate evenimentele în persoană, ne lipseau competițiile sportive pe care noi le-am reluat începând de anul de trecut. Ba chiar am avut un mesaj foarte drăguț când am reluat campionatul de fotbal, uh, guess who's back? <laughs> <Era>. <laughs> și toată lumea era am trimis niște, <laughs> da, da, ca să se pregătească. Uh, și... Uh, ultimul eveniment sportiv a fost campionatul de tenis de masă, pe care final am ținut-o în spațiile voastre, așa că a fost, a fost o plăcere extrem, să găzui. De, extrem de bine. Și da? mi se
0: pare minunat că prin aceste timpuri extraordinare în care companiile chiar um, își dau interesul într-un mod autentic asumat, într-un mod cu intenție. Nu sunt accidente care s-au format așa, s-a format e o echipă mai cool într-o companie și face niște lucruri mai drăguțe. Nu, sunt niște lucruri este un interes acolo pentru oameni Că la finalul zilei, când tracem linie, tot la oameni ne întoarcem. Absolut, da. Și, apropo de oameni, pe mine mă pasionează foarte tare generațiile. Așa că o întrebare ar fi, a, mă rog, din nou, studiile mele. Am remarcat. Am niște procente Am pe care trebuie să le spun. Vreau <laughs> să le spun. Este, este un studiu... Ani este chiar m-au pus în față cu niște studii extraordinar de interesante care m-au intrigat foarte tare. De exemplu, oamenii în, au stat acasă și au studiat. Au studiat, <laughs> studiat da. Că, oricum, sincer, câte chestionare au fost în perioada asta, toată lumea a pentru completat Pentru era o situație
1: complet nouă și singurul mod de a ne dumiri ce se întâmplă, ce avem de făcut, era să întrebăm oamenii, evident. S- și pentru noi și pentru alții, deci... Într-adevăr, a fost, au, am trăit timpuri uh, foarte complicate, dar și extrem de interesante și, așa, deschizătoare de drumuri. Pentru
0: generația Z, apropo, generații, generațiile se definesc în funcție de ceva, un eveniment care să fi fost marcant în timpul vieților și generația Z cred că o să aibă ca moment marcant <laughs> pandemia da. uh, și da, a nu fost cel mai fericit. Aha. Nu cel mai fericit, dar pe mine m-a intrigat foarte tare că, uite, 74% era o întrebare legată de modurile de lucru preferate. Și generația Z spune avea procentul cel mai mare 74% spune că preferă să interacționeze cu colegii față față Și sunt urmați de baby boomers, mă rog, 68% și de generația X. Cel mai puțin sunt mai și cu familia, cu așa, dacă nu da. e un angajator care să înțeleagă ecosistemul omului mai care are familie... Clar. Cred și eu că s-ar putea să nu fie foarte încântat să se detașeze de zona de confort. Uh, cum se par cifrele astea? Pe mine m-au intrigat.
1: Măi, nu cred că este așa, pentru că dacă stăm să ne gândim, cei din generația Z, probabil că își terminau studiile, da? Când a început pandemia. Și cred că uh, singurătatea a fost o mare problemă. Mm-hmm. Deci, comparativ cu generația ta, să zic, nu generația ta, că și tu ești gen, gen Z, nu? Eu dar... sunt
0: uh, expulzată și de la millennials și ah, de la okay. Gen Z. Sunt dar... uh, eu. Okay. <laughs> Nici și o generație nu mă acceptă așa
1: că... pentru orice. Uh, nu, dar este clar, toți știm că pf, anii de facultate sunt cei mai frumoși în care te distrezi. Uh, copiii ăștia au stat acasă, n-au prea avut voie să întâlnească cu ceilalți. Deci... Uh, pentru ei a fost un, un sacrificiu și cred că au așteptat foarte mult să, să poată să se revadă cu uh, prietenii, să creeze noi conexiuni. Cred că au foame așa să creeze conexiuni, ceea ce se poate și dacă lucrezi online. Pentru că uh, noi avem un program de buddies pentru noi angajați, de exemplu, care merge foarte bine chiar și uh, la distanță. Dar uh, uh, pentru ei cred că e mai important să vină la serviciu, și să se întâlnească cu oamenii, să-i cunoască personal. Ei nu au o altă experiență de lucru. Asta este prima lor
0: experiență de lucru. Și uh, uh... cred că live și vezi niște conduite pe care online nu le vezi, când îmi amintesc acum șase ani, fără să vreau, luăm care per oamenii sunt micro lucruri, fia fel în care cineva se sunt basic, sunt basic, contează, de la felul care se îmbracă, în care cineva. Abordează o întâlnire, de la felul în care sunt lucrurile. A, de Absolut,
1: mici. este mult mai complicat în online, ca să nu mai vorbim, că toată lumea știe, nu? Despre felul în care tu vorbești, când știi că te vezi într-o părăstruică acolo pe Zoom sau pe Teams, despre faptul că nu mai poți să vezi dacă există comunicare între oamenii cu care ești în discuție, nu? Pentru că ei pot să-și scrie, <laughs> nu mai vezi o privire... Aruncată, că ce privire să vezi, că toată lumea se uită în cameră, deci e foarte greu să citești oamenii, într-adevăr, dacă își pun camerele, dacă nu își pun camerele, e ca și cum ai vorbi la un perete, e mult mai complicat. Ca să fiu sinceră, pe mine m-a surprins la începutul pandemiei, eu nu credeam că oamenii vor putea să lucreze de acasă un timp îndelungat, pentru că nu cred că Avem locuințele da, sunt gândite în așa fel încât să aibă o zonă în care să-și creeze propriul birou. Dar evident că oamenii s-au obișnuit așa și eu cred că trebuie să avem răbdare dacă vrem să readucem oamenii la la birou. Nu se va întâmpla peste noapte, pentru că s-au creat o grămadă de noi obișnuințe și programe și ca să le reversăm,
0: e nevoie de puțin timp. Dar trebuie să aibă un motiv, până la urmă, adică să... Avantajele mele de a merge la birou Să fie mai mari decât avantajele de a, da, a lucra de acasă da, Cum niște experiențe interesante Cum zic, generația Z generația Z, Chiar mi-am amintit de um, O colegă care spunea că Dacă mai lucrează mulți, mulți ani de acasă Ea o să rămână nemăritată Că viața ei matrimonială Este <laughs> foarte afectată de lucrată mai de acasă să
1: știi că Eu cred că trebuie să intervenim un pic Pentru că um, Nu cred că e bine să lăsăm Să se ajungă la Lucruri grave, deci este posibil ca oamenii, nu știm ce efect are pe, pe durată lungă, da, uite, eu nu se mai căstoresc, dar este clar că foarte mulți se plâng de singurătate, de stres. Eu nu zic că ei nu se întâlnesc cu lor în weekend și sau după program, deși e mult mai greu, după cum spuneai tu, să pui stop. Pentru că atunci când lucrai la serviciu, la da, ora șase, bariere, șase
0: jumate, plecai acasă și îți vedeai Acum, de Nu de acasă, mă uită sfântă, deci se da. face noapte, se... Da. măcar la birou, vezi, pleacă un om, doi, trei, cam te prinzi că da, e da, da Da, da, da. Dar... Deci
1: e interesant, dar eu zic că trebuie să avem puțină răbdare, nu se poate întâmpla peste noapte.
0: Mai am o întrebare legată de generații și asta este ultima. Uh, generația Z acum ei sunt, ei sunt starul uh, discuțiilor noastre, generația Z are o aplicare foarte profundă către zona asta de sustenabilitate. Și uh, eu personal, ca reprezentant al uh, Zeniels, uh, am fost destul de atentă în momentul în care, și sunt în continuare atentă în momentul în care mi aleg un uh, angajator, o companie pentru care să lucrez, la abordarea ei pentru mediul. Eu chiar am apreciat foarte tare că Genesis Property a fost primul proprietar din România, primul proprietar român, de fapt, care a devenit partener UN Global Compact. Și um, angajamentul ăsta este doar una dintre inițiativele pe care, inițiative concrete pe care le ia în zona asta de um, sustenabilitate în toate formele ei, că nu vorbim doar de zona verde de natură, vorbim de toate toate da. ariile. Um, cum se poate integra cultura sustenabilității în companie și, mai degrabă, de ce ține? Ține de spațiu, ține de politici, ține de, de activități? La ce se uită un angajat? Cred că ține de absolut orice. Adică toate cele trei pe care le-ai menționat.
1: Noi, de când a fost posibil, am început să reciclăm în spațiile noastre de birouri, deci dacă o să vii în vizită, o să vezi că avem... Um, cutii speciale pentru hârtie plastic și sticlă și avem asta de ani, de zile, nu uh, de acum. Uh, am folosit hârtie reciclată, am încurajat oamenii să-și oprească uh, uh, calculatoarele când pleacă de la serviciu, dacă nu e ceva evident care trebuie să uh, ruleze peste noapte. Uh, copiii de la noi din firmă, că sunt încă foarte tineri, Uh, întotdeauna au fost pasionați să-și aducă plante ei înșiși, dar am avut și noi o politică intenționată de a, a cumpăra plante vii. Și spun asta pentru că există o tendință care pe mine mă supără
0: foarte Are tare. Plante artificiale? Doamne.
1: Eu cred că este un designer este de spații probabil... de birouri care le face pe toate. Și la, acum, la foarte multe cafeterii și spații de birouri, vezi o grămadă de plante artificiale. Sigur că spațiile alea au fost gândite ca niște spații mari și nu toate beneficiază de lumină naturală, care, iată, este și asta o componentă importantă pentru uh, sustenabilitate. Și eu cred că generația tânără uh, va dori să aibă lumină naturală mai mult decât uh, becuri cu LED. Da. Uh, deci, înțeleg că nu poți să pui plante naturale în orice spațiu, tot. dar nu trebuie să pui plante artificiale, putem găsi alte metode de a decora spațiu într-un mod interesant. Am văzut și, de multe și pe, pe garduri, garduri de la case, pusă iedră de plastic. Este îngrozitor. Deci, revenind la sustenabilitate, uh, evident că, deci, pe partea asta de, de amenajarea spațiului este foarte important de politici pe care le, le uh, impui ca și organizație. Uh, da, dar cred pe care că stabilești. primul contact este cu activitățile. Hmm. Și noi uh, participăm la uh, acțiuni de uh, împădurire cu planting good deeds în fiecare uh, an, plantă fapte bune. A, da. A trebuit să traduc, uh, dar uite, <laughs> mi-a rămas în engleză <laughs> din rapoartele pe care le pregătesc. Dar ceea ce este interesant este că angajații vin să lucreze, să planteze, și dar ar vrea să dea și compania ceva și anume să fie în timpul programului și să nu mai fie într-o zi de weekend. Deci, cred că generația tânără își dorește foarte mult să aibă timpul liber și e clar, deci și studiile arată că sunt foarte interesați să aibă mai multe zile libere, să aibă lucrurile mult mai bine clarificate și departajate deci facem și avem și alte acțiuni de CSR la care, la care participăm eu cred că putem să ne referim și la activitățile sportive pe care le organizăm pentru că încurajăm mersul cu bicicleta participarea la maratoane și asta ar putea să fie o chestie interesantă, de exemplu noi Acum mulți ani am avut niște biciclete cumpărate pentru că aveam două sedii, unul în Floreasca și altul uh, la voi și uh, cumpărasem 10 biciclete pentru oamenii care vreau să se plimbe dintr-un sediu în altul în timpul programului sau dacă vreau să se ducă în parc, pentru că nu era foarte departe un parc, să se ducă să se plimbe și au rezistat până le-a ruginit ploaia, dar uh, au fost foarte am folosite. Au înțeles mesajul de preluat
0: pentru Unity Park? Da, <laughs> am da, am da, da,
1: cred că ar fi interesant pentru că... Uh, dar atunci, asigur, iată, trebuie să revenim la implicarea în viața orașului. Trebuie să existe pistele, trebuie să aibă siguranță, bicicliștii să poată să vină la birou cu bicicletele, să poată să le ia din fața blocului, să le lase la voi și seara să găsească
0: Se-și o bicicletă găsească, cu da. care
1: să se întoarcă. Da, mie mi se pare... E temă bună. E temă bună, da. Mă bucur că mă pleci de aici cu
0: ceva <gântuie> A <food> <gântuie> Da. Toate ideile astea sunt minunate și uh, este, mă bucură că există așa o deschidere să se, să se ducă la un alt nivel parteneriatul ăsta între un proprietar și companiile pe care le găzduiește încât să găsească soluții care, de care poate beneficia societatea la o scară mai largă că până la urmă când nu ți mașina nu beneficiezi doar tu ca individ, nici compania, beneficiază societatea generală. Astea au fost întrebările mele. De fapt, întrebările mele sunt mult mai multe, dar în momentan astea au fost. Vom continua la o cafea. Acum este evident, într-un fel mă pun și eu în vreau, să, vreau să-ți um, dau lumina reflectorului și vreau să întreb dacă ai o întrebare pentru mine. Da, m-am gândit la o întrebare
1: pentru că ești reprezentanța, reprezentanta tinerii generații, pentru că inteligența artificială este clar că va afecta viitorul muncii. Întrebarea mea pentru tine este cum vezi inteligența artificială în ceea ce te privește în activitatea ta? Ca pe un
0: tool util sau ca pe o amenințare? În momentul ăsta eu trebuie să mărturisesc că CGPT este prietenul meu, este noi facem dezbateri împreună, facem research împreună, facem o grămadă de lucruri împreună. Îmi place foarte mult, îl recomand. Pe de altă parte, sunt conștientă și de limiterile lui. De exemplu, dacă faceți research, să știți că trebuie să Asta vreau să, întreb, da? să verificați. Că am vrut eu să fac research pe o zonă tehnică și mi-a dat niște chestii super inventate. Nu există lucrurile alea, de fapt. Că și baza lui de date, înțeleg că nu este chiar actualizată. Nu este actualizată, da. uh, Dar... Lăsând la o parte acest mic exemplu din domeniul ăsta, pe de o parte sunt foarte încântată că se automatizează niște procese care luau timp și care care cumva se pot realiza într-un mod mai eficient cu aceste aceste AI. Pe de altă parte mă sperie ipoteza AI-ului într-o piață nereglementată Uh, pentru că nu ști, de exemplu deepfake-urile sunt, sunt, este un pericol real Da, e bine că a apărut deja această preocupare și la nivel înalt la nivel, da, cred și, că au fost chiar presați uh... de aparițiile astea că în realitatea ta poate să aprindă așa un is foarte distorsionat dacă nu sunt ținute în frâu într-un anumit fel uh, ca... Griji din astea, vari ne au joburile, nu. Cred că o să ajungem la. Dacă ar fi să se întâmple ceva, poate ajungem, doamne, la acea săptămână de patru zile în care avem tascurile automatizate și o parte din taskurile automatizate și noi putem să ne ducem în zona asta umană, de creativitate, de strategie, de gândit înainte, de empatie, lucruri pe care AI-ul nu poate să le facă și care. Cred că ea ne va ajuta să fim mai umani. Ne va da ocazia să fim mai umani. Iată o perspectivă foarte bună. Cu puțin cam optimistă, poate, dar rămân și la partea cu reglementările. Adică da, sunt da, da. Merg mână, realistă. Optimistă, realistă. Am fost agradată. Mulțumesc tare pentru discuție. A fost o experiență minunată. Mulțumesc și, și eu. Și le mulțumesc celor de la Business Mark pentru găsirea noastră. Mulțumim că ați ascultat Work Sounds, un podcast Business Mark. Acest episod a fost susținut de Genesis Property. Toate episoadele sunt disponibile pe Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast, RSS. Înregistrările video sunt disponibile pe site-ul Business Mark și pe canalul nostru de YouTube.